0: Всем привет, меня зовут Ксения Экспиринс. И Егор Крамер. И это проект Двоеточие.
1: Здесь мы с вами говорим о школьной программе по литературе. Но... Все так уныло? Нет, не, не, нет, конечно же, если бы это было все так уныло, мы бы с тобой не стали записывать этот проект. Суть у нас здесь немножко другая. Мы хотим показать, что помимо школьной литературы, то есть те произведения, которые дети читают в школе.
0: И всеми нами знакомы.
1: Да, и уже, наверное, и избиты, наверное, уже миллион Но... раз.
0: Естественно, все прочитанное и перечитанное.
1: Да. Мы хотим провести некие литературные параллели и показать, что одна и та же тема, которую поднимает русский писатель в школьных произведениях, перекочевывает и в другие произведения. современной русской литературы, современной зарубежной литературы или обычная такая же классическая литература, например, зарубежная, та же самая. Ну и если вдруг повезет, может быть и в детских произведениях мы их с тобой найдем. Как думаешь?
0: М -м, прикольно. И давай начнем с Анны Калинина, Льва Николаевича Толстого.
1: Ух ты! Сильное заявление вот так вот сразу сходу «Ну давай с Анной Карениной». Ксения, а слабо за минуту рассказать сюжет Анны Карениной?
0: Ну давай попробуем, но только простым языком. Анна Каренина на это некая сельская львица. Ее очень рано выдали замуж по принуждению, но выдали замуж очень богат и престижно. Ее муж Каренин, очень богатый и обеспеченный человек, как я сейчас повторюсь, она родила ему сына и безумно счастлива была в браке. У нее были советские мероприятия, балы, она была счастлива. Но тут случилась искра буречество и эмоций с Вронским. И она стоит на распутье, чтобы выбрать искренние первые нежные чувства, либо же светскую э, жизнь и тусовку и влияние в обществе.
1: Вот такая вот аннотация. Если бы была написана в какой-нибудь книжке, мне кажется, ее бы покупали бы намного чаще, чем то, что сейчас написано э, в современных аннотациях. Спасибо большое. Смотри, у меня вот сразу такой вопрос возник: а получается, что она пошла против современных устоев того времени.
0: Да, безусловно. На... В те времена у нас не было такого периода, когда женщина э, задумывалась о своих собственных чувствах.
1: Ну да, здесь вообще нужно, наверное, чуть сказать, что Лев Толстой у нас такой еще философ все-таки был. И, наверное, как мне кажется, Анна Карейна такое философское произведение, как раз, может быть, даже первое, может быть, произведение об эмансипации женщины, как ты думаешь?
0: Да, безусловно, по-моему, такого больше в русской литературе подобного до Толстого не было.
1: Да, я только помню, у Лескова было произведение «Леди Мицецкого уезда», там она просто всех поубивала, но здесь немножечко Здесь другое. именно за права
0: женщин, как все говорят, то, что Толстой был ненавистник, но тем не менее, именно он впервые говорит о правах женщине, Должна ли она оставаться за мужем, если она не любит своего мужчину?
1: Да, действительно, тут небольшой исторический контекст. Женщина не могла развестись с мужем в Российской империи просто так. То есть на то должно быть веское обоснование. Ну, например, если муж умер. При том, что это нужно доказать еще, что он умер. Вот. Ну или если... Господи, забыл забыл,
0: забыл Но также бывает случаи, когда достаточно богатые женщины, которые с богатого рода Они точно так же могут уйти из семьи мужа, но без развода То есть церковь никогда не давала официальных разводов того времени
1: Да, тут тоже нужно сказать, что церковь, именно вопрос был в церкви Потом... То есть она могла mm -hmm. жить
0: не с мужем, но просто уйти и жить отдельно от него
1: Окей, и что же у нас тогда она корейно поднимает? Какие проблемы?
0: Может, ты тогда прокомментируешь?
1: А, ну да, в принципе, инициатива наказуема. наказуема. Да. Значит, что у нас происходит? Анна Каренина и ее жизнь ⁇ это вообще сплошная трагедия. И эта самая трагедия объясняется тем, что вверх над главной героиней героинь одержала ее эгоистичную любовь в какой-то степени, наверное, для себя. И любовь именно вот это как разрушительная сила. Ну и, соответственно, страсть порождает собой страх, продиктованный истреблением к личному счастью и той же самой боязнью. То есть мы абсолютно с тобой а, правильно акцентировали внимание, что человек пошел против устоев общества, но мы не забываем, что ей самой страшно, потому что она в этом обществе остается совершенно одна.
0: А, то есть здесь у нас понимается как любовь, как разрушающая сила. Обычно у нас любовь это что-то вдохновленное, которое позволяет творить. Здесь у нас любовь, наоборот, разрушает.
1: Лев Толстой пошел от обратного. То есть все говорили, любовь сближает, а здесь любовь разрушает. Может быть, мы тогда попробуем именно вот эту тему найти в других произведениях? Как думаешь?
0: Давай попробуем. И первое, что приходит на ум, это, конечно же, Оскар Уальт и портрет Ульяна Грея.
1: Очень неожиданно.
0: Только здесь любовь не к другому человеку, а эгоизм. Ведь он благодаря своему эгоизму и любви к самому себе заложил свою душу в портрет и оставался вечно молодым.
1: А у тебя не кажется, что здесь больше нарциссизм?
0: Да, конечно, это нарциссизм. И вообще эгоизм – это самая глубокая любовь к себе. А в Дориан Грейли... Самый известный случай нарциссизма, точнее, самый первый случай, когда она встречается, это первый несчастный случай с его любимой девушкой, по-моему, Си Виой. Когда он уже заключил сделку с дел, когда он заключил свою э, душу в портрет, он начинает только измень... э, замечать какие-то внешние изменения в своем теле. Точнее, не в теле, а в портрете. И он э, силой отталкивает Севио от себя. Девушка просто испугалась, подумала, он ей воспользовался, и покончил с собой, просто утопилась.
1: Такой вот негодяй он у нас получается.
0: Он не негодяй, он просто пытался сохранить все в тайне и был в полном, в полном отчаянии.
1: То есть я правильно понимаю, он пытался вот именно сохранить вот это все в тайне, потому что а, ему нельзя было об этом рассказывать? Я правильно? Просто я не помню, честно говоря, Дарьяна Грея. Он Почему? просто
0: запутался в себе. Он на тот момент не понимал, что происходит с портретом, и что происходит с его душой и с его телом.
1: Во, смотри-то, какая интересная параллельность получается. А как ты думаешь, Анна Каренина, она понимала, что происходит с ней? Или это тоже вот этот вот порыв вот этот вот?
0: Естественно, в то время не понимала, что происходит, потому что не было никаких наглядных примеров, чтобы девушка точно так же подавала на развод и уходила от мужа. Она тоже запуталась в себе.
1: То есть мы здесь уже можем говорить о том, что... Поднимая эту проблему, то есть любу, любовь, разрушающая сила, здесь у нас в принципе герои, это люди, которые запутались в себе и в принципе не могут, наверное, вырваться из своих вот этих вот...
0: Да, да, они полностью не могут вырваться из собственных оков.
1: Вот здесь очень хорошо на самом деле, потому что, если, опять же, мы уйдем, например, от Дариана Грея и перейдем к нашему с тобой Владимиру Набокову. Ведь у него же есть э, такой потрясающий э, роман, который называется... Э...
0: Отчаяние, которое уже прозвучало?
1: Нет, отчаяние. Кстати, отчаяние здесь тоже, тоже очень хорошо подходит, но я имел э, в виду камера-обскура.
0: А, это предшественница Валита.
1: Да, да. Там же в чем соль. А, значит, а, есть тоже очень богатый, есть очень богатый человек, он влюбляется в 16-летнюю Магду, то ли, ну, в общем, девушку... Там дост...
0: она, по-моему, не так... Начинающая актриса, извини, ну, пожалуйста. Ну,
1: такого легкого поведения, как бы, потому что там а, потом автор достаточно по расписывает целую главу, что из себя представляет Магда, и мы понимаем, что это девушка достаточно легкого поведения. И вот он в нее без ума влюбляется, а, а она начинает им вертеть, крутить, как, собственно говоря, ей угодно. И, собственно, и, а он этого не замечает, он полностью погрязывает и, соответственно, любви к ней. И что самое страшное, он как бы не то, что уходит от жены, да, расстается с своей семьей, но из-за этого во многом он теряет своего ребенка. То есть ребенок у него умирает от болезни. Вот. И потом-там потом, а, появляется еще один персонаж, такой, а, который притворяется ее другом Геем. Да, очень то...
0: актуально. Да,
1: очень актуально, при том, что роман был написан а, что-то в 30-х годах, по-моему. Если, если я ничего не путаю. И вот они там, значит, э, сма... вот этот вот их как бы гей э, и Магда, они начинают э, крутить и вертеть уже, соответственно, вдвоем, а этот, значит, друг гей начинает говорить, да я, да я как бы тебе друг, да мы тыры-пыры, пятое-десятое, и там есть потрясающая сцена, когда они в каком-то отеле останавливаются, и э, Магда по сути бегает заниматься сексом э, к этому самому другу, который ну, естественно, не друг. Но, но, но трагедия не в этом, трагедия в том, что э, он настолько пленен, настолько он э, покорен этой магдой, что в какой-то момент он случается авария, и, собственно говоря, он теряет зрение. И, ага. и начинаются самые ужасные вещи, потому что они продолжают над ним издеваться вот такой вот краткий синапсис.
0: Очень хорошо ложится, кстати, на кино, на фильм. Если бы сняли фильм, мне кажется, был бы настоящий э не блокбастер, а крайне а короткометражка. Мет... Она очень была бы очень кинематографично увидеть все это на экране.
1: Возможно, какой-нибудь Netflix купит права набокова, и мы увидим экранизацию набокова.
0: И раз мы говорили про камеру обскура. А это некое такое начало Уалиты. Да, думаю, тоже без... сказал, да. Думаю, стоит поговорить непосредственно про саму Алиту. Только не так углубленно. Все мы прекрасно знаем то, что Гумберт у нас ненадежный рассказчик, потому что э, он уже находится на момент написания книги в психической клинике. Что же его туда привело? Как раз непосредственно первая любовь и то же самое отчаяние э, и та самая любовь как разрушительная сила. Его первая любовь ему настолько сильно запала в душу, то, что он искал ту юную девушку во всех остальных, но не смог найти ее в зрелом возрасте, и поэтому стал питать любовь к нимфеткам. И бедная Валита, которая у нас непосредственно оказалась жертвой того самого негодяя, восприняла весь удар на себя. И здесь у нас любовь именно как разрушающая силу непосредственно к маленькой юной девушке.
1: Слушай, спрошу тебя, а ты не смотрела экранизацию Валиты? Смотрела. Что про нее можешь сказать?
0: А я смотрела, по-моему, 70-х или 80-х годов. Последние,
1: да, как раз.
0: А, достаточно кинематографичная кем она на тот момент.
1: Как и весь Набоков. В да. Слушай, не будем сейчас долго Набокова статься. Я просто скажу, что только что пришла мысль, что на самом деле вот ты говорила про Дриана Грея, а вот этот вот нарциссизм. Но ведь такой же нарциссизм и тоже, как любовь, разрушающая сила, есть еще одного героя, который, собственно говоря, есть в романе Набокова отчаяния.
0: Ой, а расскажи вкратце.
1: Смотри, чувак решил замыслить идеальное преступление.
0: В смысле идеальное?
1: Вот так вот он он думал, что всех переиграет и нашел своего якобы, нашел двойника и короче хотел ну в, как... в общем афера самая классическая афера во всех этих знаешь вот каких таких итальянских французских фильмах того вот этого, того прошлого uh -huh. века наверное все по классике но у него все идет, соответственно, не так, потому что, как оказалось, люди не такие дураки, как он казал, э, как ему хотелось сказаться. Но суть не в этом. Суть в том, что он вот именно из-за любви к себе подставляет жену, которая его безумно любит и идет вместе с ним на эту авантюру, не вообще, не в принципе, не понимая, что происходит. Но для того, чтобы самоутвердиться, он делает самое страшное. Он убивает человека только для того, чтобы показать, как он всех элегантно, обманет.
0: Ух ты. Если мы говорили про детективы, мне сразу вспоминается Борис Виан. Он раньше писал детективы. Помимо автора всем известной «Пену дней», он также написал «Сердце Диор».
1: Я не слышал про «Сердце Диор», так что я весь в предвкушении. Что Ой, такое? на
0: самом деле, здесь а, тот самый Борис Виан, который написал «Пену дней», использует те же самые жанры, а точнее, приемы фантасмагории полностью театра театр абсурда. И здесь у нас уже э, любовь как разрушительная сила становится э, мать и дети. Уже вечная проблема и детей, только с интерпретацией на мать. Мать настолько сильно любит своих близнецов, настолько сильно уже печется над ними, то, что в конце книги она в прямом смысле слову сажает детей в клетки. Она действительно...
1: Ужас какой. Да,
0: она сначала полностью над ними трясется, то, что покушал не покушал как мои там деточки, деточки любимые а потом просто отстраняет их от всех прогулок, запрещает им гулять и действительно строит железные клетки, в которых дети растут.
1: Ну, это тоже как любовь, разрушительная силы, я правильно понимаю? Да. Только любовь... Уже к
0: своим детям, уже настолько сильно родители не могут отвязаться от своих детей, точнее именно разорвать вот эти нежные цепи. То, что их просто заковывают в клетки, только ага. уже не условные какие-то клетки, а то, что а, полностью опека. Реальные клетки.
1: Офигеть! Слушай, э, очень странно, что эту книжку до сих пор не или экранизировали.
0: Нет, ее не экранизировали. Вообще Борисовьяна очень тяжело экранизировать, и Пена дней» на самом деле ужасная экранизация вышла. Его надо читать.
1: А я помню, эту Пена дней» вот с этой странной непонятной обложкой, которая под романтическую комедию сделана. Да. О боже!
0: А Борисовьяна надо непосредственно читать, но медленно, особенно вечерами, когда ты никуда не спешишь. И весь этот а, дождь, который течет с потолка, надо все это просто смаковать.
1: Слушай, тогда я не могу понять, почему Толстой жена ненавистник?
0: Но это сейчас а, тенденция у наших современных подростков а, не любить Толстого. Все из-за школьной программы и а, жены его Софьи Андреевны, которая переписывала его дневники. Все, а, Толстой сводится с тем, что у него был максимально неразборчивый почерк, особенно почерки в а, более Позднем старческом возрасте становится полностью сплошные линии. Практически. О, да, я видел
1: их в твоем ТикТоке.
0: Да, спасибо. И в то время, когда Толстой писал роман, роман Война и мир, Софья переписывала три, три или четыре раза. И отсюда пошла тенденция называть Толстого Женой ненавистником.
1: Какая непонятная вещь, при том, что Толстой у Толстого есть роман Анна Каренина, который, в принципе, чуть ли не первый в России про эмансипацию женщин.
0: А, видимо, его не читают в таких масштабах. Окей,
1: okay, ладно, оставим мы личность Льва Николаевича, смотри. У нас получается, что а, тема, которая раскрывается Ване Карениной, мы можем видеть ее на протяжении, э, не знаю, столетий. То есть тот же самый Дариан Грей, который был написан, по-моему, э, раньше, чем Анна да, Каренина. Естественно. И, например, тот же самый, условно, Борис Виан, по-моему, это 70-е, если я не ошибаюсь.
0: Да, да.
1: Может быть, э, мы тогда можем прийти к какому-то общему мнению, то есть вот, любовь, как разрушающая сила, это что?
0: Но тебе не стоит забывать то, что у любой медали бывают две стороны, И любви точно так же может быть две стороны. Первая страна – это то самое воодушевляющее чувство, которое способно свернуть горы, написать, не знаю, поэму в честь кого-то, либо же затеять войну, войну и завоевать новую страну. И точно так же любовь способна разрушить самого человека изнутри.
1: Я предлагаю наших слушателей оставить одних с этой мыслью, чтобы они переварили, подумали об этом, а мы с тобой пойдем дальше читать книжки и готовиться к следующему выпуску.
0: Да, хорошо. И подписывайтесь на наши тиктоки. Можно увидеть прямые эфиры как раз, где мы записываем наши подкасты, допустим, в режиме реального времени.
1: Да. Всем хорошего вечера, утра или что у вас там?
0: Ой, только не говори доброго, доброго времени суток. Нет, что? Это нет, ужасно. Нет,
1: нет, нет, нет. В общем, всем пока, скоро увидимся.
0: Пока-пока.